0: Servus und herzlich willkommen. Wir haben einen spannenden Gast, der war letztes Jahr schon mal da, ähm, mitten rein in das Thema Blackout, Gasmangellage. Da waren wir alle ziemlich panisch. Es wurde... Massiv geklickt, mehr als eine Million Aufrufe und ähm, das Thema Energiewende oder auch Energiesicherheit ist leider überhaupt nicht vom Tisch. Im Gegenteil, die Diskussionen werden wieder neu geführt und äh, deswegen müssen wir natürlich unbedingt noch mal nachhaken. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist äh, auf unserem Kanal. Er war mehr als zehn Jahre Chef von E.ON hier in Deutschland und ist jetzt Verwaltungsratspräsident in der Schweiz beim Energiekonzern Alpic. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Johannes Theissen.
1: Hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Herr Theissen, ja, ein ähm, bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt her. Ähm, Blackout blieb aus, den hatten Sie ähnlich äh, für wahrscheinlich gehalten. Das Thema Gasmangellage hatten wir zum Glück dank des milden Winters ähm, vorbeigebracht, ohne dass groß was passiert ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, führen wir im Herbst die Diskussion beim Gas nochmal?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, die Märkte und auch viele Medien, waren vielleicht im letzten Winter etwas zu aufgeregt. Was bei einem so katastrophalen Sorge wie um Energie verständlich ist. Heute denke ich manchmal, sie sind zu ruhig geworden. Ähm, nur, dass wir durch den letzten Winter durchgekommen sind mit, mit sehr viel Glück wegen der Wetterlage und aktuell in der Stromkrise etwas Entspannung haben, weil der Stromverbrauch massiv gesunken ist sollte uns das nicht beruhigen. Wenn im worauf wir alle hoffen, die Wirtschaft sich erholt und das Klima oder das Wetter normal bleibt, können wir alle Probleme in einer ziemlichen Schärfe im nächsten Jahr wiederbekommen. Und dieses Mal sind die Leute vielleicht dann fast schlafwandlerisch nach dem Motto, auch letztes Mal ist ja nichts passiert, wird ja wieder nichts passieren.
0: Also stehen wir quasi, wenn wir mal einen normalen Winter kriegen, wieder vor dem gleichen Problem, weil wir natürlich mittlerweile auch kein russisches Gas mehr bekommen.
1: Wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit äh, vollen Speichern in den Winter gehen. Aber die vollen Speicher reichen bei einer, einer normalen kalten Witterung nicht, um uns über einen Winter zu bringen. Also die Menschen denken, glaube ich, manchmal, das sind so gigantische Dinger. Und dann, wenn man die einmal voller, dann ist gut, das reicht ein paar Wochen. Und wenn wir meinetwegen zwei Kältewellen kriegen, eine im Dezember und eine im Februar, dann reicht es nicht. Dann hängen wir wieder davon ab. Bekommen wir schnell genug LNG über die wenigen vorhandenen Häfen und Pipelines? Wie sieht die Versorgung in anderen Ländern aus? Wie ist das Wetter dort? Also es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass wir wieder eine kritische Situation bekommen. Und das gilt auch im Strombereich.
0: Mhm. Wie kriegen wir denn ähm, die Gasversorgung gesichert zu einem einigermaßen akzeptablen Preis?
1: Das ist schwierig. Wenn Sie den ein, mit dem einigermaßen akzeptablen Preis den meinen, den wir mal kannten, der lange sich äh, so um 20 Euro die Megawattstunde bewegt hat, wäre meine These gar nicht. Ähm, denn äh, wir werden und dürfen uns nicht neu auf, auf russische Lieferungen für ähnliche Preise verlassen. Und damit hängen wir, sage ich mal, am weltweiten LNG-Preis, aber der ist dann eher bei 40, 50, 60 Euro. Und ähm, das auch nur, wenn wir, sage ich mal, wirklich ausreichend Importwege, ausreichend Verteilungswege haben. Sonst sehen wir wieder Angstpreise von über 100 Euro die Megawattstunde. Aber das zurück zu billigen Gas äh, sehe ich nicht. Das gibt es nicht. Das können wir wir können uns ein, könnten uns ein Stück entlasten, wenn wir unsere heimischen Produktionsquellen besser nutzen. Das habe ich im letzten Interview ja gesagt, die holländischen großen Felder, aber auch in Deutschland gibt es gewisse Reserven, an anderen Stellen gibt es Reserven. Wenn alle, einmal den Mut hätten, mindestens für die Übergangszeit ihre heimischen Quellen etwas stärker zu nutzen, könnten wir ein Stück weitere Entspannung bringen. Dafür Sehe ich auch nach diesem Winter keinerlei Indiz, dass irgendwo die Bereitschaft ist, hier für, für meinetwegen 10, 20 Jahre in die Produktion zu gehen. Wir bleiben eben ein sehr, ein sehr ängstliches, teilweise sehr bequemes Volk, was alle, alle Schwierigkeiten, alle schlechten Nachrichten am liebsten nicht sehen will.
0: Ist es eher bequem als ängstlich, oder?
1: So diese Vorstellung, es gibt einfache Lösungen, die man nicht sieht, die man nicht hört, die man nicht riecht, die man nicht fühlt und irgendwie kommt es wie Manna vom Himmel und dann ist wieder gut. Ja, das gibt es nicht. Alles, alles was es an Lösungen gibt, kommt mit Lästigkeitsfaktoren. Das ist auch bei den Erneuerbaren, die, die, die wichtiger Teil der Lösung sein müssen und sein werden die aber gigantischen Flächenverbrauch mit sich bringen und, und optisch nicht immer so hübsch sind. Ähm, aber wir können halt äh, nicht nach dem Grundsatz, wasch mich aber, mach mir den Pelz nicht nass. Ähm, diese Lösung ist einfach nicht existent, die man nicht sieht. Äh, die gibt es nicht. Und da müssen wir uns die, die Wahrheit sagen. Und wie ich im letzten Jahr gesagt habe, wir müssen alles bauen, alles machen, was in unseren Kräften steht. Und uns das zumuten, was sich Generationen vor uns zugemutet haben. Solange diese Bereitschaft nicht, sag ich mal, auch ein Stück erzwungen wird, werden die Probleme bleiben.
0: Warum trauen sich Politiker nicht, das auszusprechen und anzupacken, weil sie wiedergewählt werden wollen?
1: Weil die, ihre Wähler so sind, wie sie sind. Also Politiker sind ja an sich und für sich jetzt keine, keine schlechten Menschen. Das ist ja dummes Zeug. Also zum, zum einen bräuchte es so, so wie, wie Roman Herzog mal gesagt hat, ein, aber ein ganz gewaltiges Ruck ähm, und ein ganz gewaltiges Stück Wahrheit. Man hat den Leuten zu lange immer nur die halbe Wahrheit gesagt und das ist dann mühsam, nachhinein zu kommen und sagt die schöne neue Welt, ja, so ganz einfach, so ganz schnell, so ganz läst, lästigkeitsfrei, ja, kommt sie denn doch nicht? Und ganz so billig übrigens auch nicht. Das ist, das ist schwierig, wenn man sich einmal verstrickt hat. Und das Zweite, wir haben uns in ein, in ein völlig verrechtlichtes Gesellschaftssystem rein bewegt. In unserem Land, in unserem Kontinent ist alles auf einem Niveau reguliert mit Klagen, nochmal eine Klage, jeder kann klagen. Was ist, das nochmal wieder zu, zu, zerbrechen, das ist, das ist wirklich, als ob man, als ob man einen Riesen befreien muss von allen Ketten, in denen er sich äh, eingefügt hat. Und an jedem Kettenglied hängen dann äh, tausende von Leuten, die sagen, aber das hier, dieses Glied, das ist jetzt ganz wichtig. Also, das darf jetzt wirklich niemand wegnehmen. Betrifft so meinen Vorgaben, betrifft meine Prioritäten, betrifft meine Glaubenssätze. Aber wenn wir uns nicht befreien und, und, und einfach wieder eine, eine, eine eher urwüchsige Kraft entfalten, dann werden wir äh, mit den, mit den risikobereiteren Konkurrenten in Asien und mit den einfach besser vorbereiteten Konkurrenten in Nordamerika ganz große Mühe haben, mitzuhalten.
0: Braucht es wahrscheinlich noch mal ein oder zwei so richtig harte Winter, bis, bis so ein Ruck durchs Land geht? Das klingt immer ein bisschen hässlich ja, ja, natürlich, das
1: darf, aber... Das darf doch nicht unsere, unsere, unsere Anmutung sein. Was, was ist das für eine Demokratie, wo wir sagen... Um sage ich mal unsere Verteidigungsbereitschaft wiederherzustellen brauchen wir einen Krieg in der Nachbarschaft. Und um unsere Investitions- und Innovationsbereitschaft und Risikobereitschaft neu zu bewegen, brauchen wir äh, möglich mal zwei Wochen Dunkel. Ähm, ich, ich halte das für, ein, für, für ja für einen fasten offenbarungszeit Also ich, ich glaube dafür muss äh, muss gesellschaftlich gekämpft werden, im hoffentlich ohne dass vorher eine Katastrophe passiert. Ähm, ich denke wir haben jetzt genug Hallo-Wachrufe gehabt aus der Ukraine, äh, aus, äh, aus der Energiewirtschaft, aus der Volkswirtschaft. Äh, wir sehen Abwanderungstendenzen in energieintensiven Industrien. Wir sehen einen hohen Investitionsattentismus, also wo einfach nicht investiert wird in den, in, den, in den Gerätepark. Ja, Leute, das reicht. Ähm, wir müssen nur darüber reden. Äh, ohne ohne Schaumformen und ohne Alarmismus. Morgen gehen die Lichter aus, sondern einfach wollen wir dass die nächste Generation eine sagen wir, faire Chance für ein anständiges Leben hat. Und das ist mehr, das ist natürlich Klimaschutz, aber es ist mehr als ein reiner Klimaschutz. Und dafür kann man sich nicht auf Straßen festkleben, dafür muss man nämlich sich bewegen. Festkleben ist ein sehr statisches Verhalten, wir brauchen ein bewegtes Verhalten, da hilft kein Sekundenkleber.
0: Und das ist halt so ein bisschen diese Schwierigkeit. Da? Wir haben halt zwei absolut festgefahrene Fronten, ja? die sagen, komm, Feuer frei, wir brauchen alles, was wir haben, äh, aus allen Energieträgern und eigentlich müssen wir äh, Atomkraftwerke neu bauen und so weiter und so fort. Und dann eben diese andere Seite, die sich genauso wenig bewegt und eben festklebt. Das ist halt natürlich ja, und so die...
1: Und wir brauchen auch natürlich, also wahrscheinlich äh, nicht alle grundsätzlichen gesellschaftlichen Themen auf einmal zu diskutieren. Zum Beispiel den Neubau von Kernkraftwerken, Fangen ab, der, der passiert sowieso an ganz vielen Stellen. Ob wir in Deutschland uns da irgendwie in die Diskussion einbringen, ist künstlich bedeutungslos. Das wird an ganz anderen Stellen entschieden. Und irgendwann gucken wir mal hin. Ähm, aber wir brauchen einfach das, was nahe liegt. Äh, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Äh, wir müssen, äh, es war nicht besonders schlau, äh, unsere letzten Kernkraftwerke stillzulegen. Wir müssen uns fragen, wie machen wir das, das Backup? Erneuerbaren können nun mal nicht alleine die Energieversorgung richten. Was ist es dann? Ist es wirklich ein gigantischer Park von Gastkraftwerken, der irgendwann mit teurem Wasserstoff betrieben wird? Geht die Rechnung auf oder was ist es sonst noch? Also Wir müssen einfach die naheliegenden Dinge machen, anstatt äh, Schweine im Weltall. Also, wie schnell kommt die Kernfusion? Ja, können wir darüber diskutieren? Hilft das über die nächsten zehn Winter? Und hilft uns das in der Wettbewerbsfähigkeit? Eher nicht so richtig. Ja, dann führen wir die Diskussion vielleicht auch weiter im akademischen Raum und machen erstmal ein paar andere Sachen.
0: Mhm. Einmal ganz kurz den Schritt zurück über das für das über das vergangene Jahr, weil Sie eben gerade schon die die letzten drei Kraftwerke, die ja vor sechs was sind sechs sieben Wochen äh, vom Netz gegangen sind. Ähm, Sie hatten ja damals auch gesagt, die drei müssen die paar Jährchen könnte man schon laufen lassen und die drei, die das Jahr davor stillgelegt wurden. Ähm, wie würden Sie eigentlich so diese Krisenbewältigungs in Sachen Energiepolitik der vergangenen naja neun oder zwölf Monate bewerten? viel Glück gehabt ähm, oder war das schon okay? Es ist
1: einiges Positives gemacht worden. Ähm, wenn wir sehen, die, die ähm, LNG-Anlandeoptionen, die in Deutschland geschaffen wurden, das ist schon in erstaunlich guter Zeit gemacht worden. Ähm, das gilt es auch anzuerkennen. Ähm, wenn man sieht, dass meinetwegen jetzt in der Schweiz äh, Plötzlich eine Bereitschaft erkennbar ist, man mindestens in der Wasserkraft ein Stück weit letzte Projekte von Genehmigungshindernissen zu befreien und die Solarkraft in alpinen Regionen etwas ausbauen zu können und damit eine neue Erfahrung zu sammeln. Wenn man sieht, dass in Frankreich mal mindestens dass die Schwierigkeiten ein Stück weit reduziert wurden, dann kann man schon anerkennen, dass, dass an einigen Stellen etwas passiert ist. Aber was eben nicht erkennbar ist, ist, dass wirklich an den strukturellen Themen gearbeitet wurde. An den kurzfristigen, nennen wir es mal, im taktischen Lösungsraum hat man einiges getan. Und wenn man weiß, wie schwierig das ist, sollte man es einfach auch erstmal anerkennen und nicht einfach sagen, ja, das, ist, das war ja einfach. Nein, es war vieles nicht so einfach. Ist okay. Vielen Dank. Aber an den großen strategischen Themen... Wie stellen wir dauerhaft unsere die Sicherheit der Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen für Industrie und Haushalte sicher? Wie stellen wir sicher, dass wir mithalten können im weltweiten Wettbewerb mit mit bezahlbarer Energie wirtschaftlich, damit der soziale Zusammenhalt und, und auch Arbeitsplätze in dem Land erhalten bleiben und in Europa erhalten bleiben? Dann sehe ich an den strukturellen Themen relativ wenig Bewegung.
0: Ja, es ähm, fehlt eigentlich jeder auch auch Debatte oder Gedanke zu einem Masterplan, wie wir uns aufstellen könnten, ne? was ja schon irgendwie auch traurig ist nach einem Jahr, wo man doch auch eben viele Warnhinweise, wie Sie es ja sagen, eigentlich mal zu spüren bekommen hat.
1: Ja, aber dann man man muss ja aber es war ja schon früher so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also die einige der größeren Erfolge in der Schulkarriere waren ja einfach geschicktes Abschreiben, ähm, und wenn man einfach sieht, mit, mit welcher, welche enorme Energie freigesetzt wurde jetzt in den USA mit, 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 mit dem Gesetz dort, diesen Inflation Reduction Act, was dort, also so ein bisschen erinnert es ja an Maro, das tausend Blumen blühen, was dort an Projekten quer durch, durch den, durch den Garten des Lösungsraums, also an klimafreundlichen Lösungen plötzlich, an, an Geldern bereitsteht, an, an Projektgeschwindigkeit stattfindet. Das ist ja auch kein einfaches Land, die USA. Es ist ja nicht so, dass, man da, dass es da keine komplizierten Rechtsregeln sonst gibt und keine langen Genehmigungsverfahren. Aber da ist mit, mit einem Ruck enorm viel Energie freigesetzt worden. Und muss man sich doch fragen, äh, kann man das abschreiben? Äh, was, was muss man denn machen, um, um eine ähnliche Energie freizusetzen an Investitionswillen, an, an, an Risikobereitschaft, das sehe ich nicht. Also es gibt, sind versucht worden, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, meinetwegen auch im Netzbereich. Was ich höre, bringt das vielleicht zehn Prozent der Zeit. Da bisher zehn bis zwölf Jahre. Das hilft aber keinem Menschen, wenn sie jetzt neun bis elf dauern. Also dass da wirklich einfach mal gesagt wurde, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn nach zwei Jahren die Genehmigung nicht verweigert ist, dann gilt sie als erteilt, fertig. Ähm, Gibt es im Baurecht ja also teilweise. Wenn nach sechs Monaten äh, die Baugenehmigung nicht verweigert ist, dann ist sie erteilt. Ähm, also einfach mal Dinge machen, schnell beschleunigen, und zwar radikal. Äh, Klagemöglichkeiten einfach einschränken. Klagewege für, für, für äh, beschleunigen oder verringern. Äh, Vorrang erklären für, für Energielösungen, klimafreundliche Energielösungen vor anderen Interessen. Da ist einfach ist nicht zu erkennen, dass, dass da der Mut ist. Weil es gibt natürlich dann immer, es gibt ganz viele, meinetwegen auch Energie, also Umweltverbände, die sind dafür. Aber dann gibt es eben sieben Umweltverbände, die sind jedenfalls gegen diese Lösung. Und drei Umweltverbände, die sind gegen jene Lösung. Und dann verhakt sich, sag mal, der Geleitzug gleich wieder auf der nächsten Ebene. Und da einfach mal zu sagen, wirklich den, den gordischen Knoten einfach mal durchzuschlagen. Der ist ja auch nicht aufgeknüpft worden, sondern da hat einer einfach ein Schwert genommen und hat ihn durchgeschlagen, weil das Ding war nicht lösbar. Und so kommt es mir mit unserer verrechtlichen, überregulierten Welt vor. Also wenn man versucht, das mit feinsinnigen kleinen Regelungen zu entspannen, ist meine Sorge, wird es noch komplizierter. Ich glaube, man muss diesen gordischen Knoten einfach mal durchschlagen. Und dafür müsste der Mut da sein. Da muss Brüssel mitmachen. Und da müssen natürlich die Mitgliedstaaten mitmachen. Aber das in dieser Radikalität, dafür sehe ich irgendwo, ist die Gesellschaft zu, zu, zu statisch, zu, 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 zu Harmonie getrieben geworden. Warten wir es ab, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Brauchen wir so ein, Inf das wäre natürlich auch meine Frage gewesen, so, ein, so eine Art Inflation Reduction Act, also was, was einfach über die Taxonomie kommt und nicht über... Äh, Gesetze und Verbote.
1: Naja, was der, was der Charme der, der, des Inflation Reduction Acts ist, ja, sich der Name ist ja eine grobe Mogelpackung, hat ja mit Inflation und Reduction nicht so viel zu tun. Ähm, was es macht, ist, es setzt so wenig Randbedingungen. Es sagt, alle Lösungen, die Förderung in Anspruch nehmen wollen, müssen klimafördernd sein. Und das ist es fast. Und ob das Wasserstoff ist, ob es Ammoni, grüner Ammoniak oder blauer Ammoniak ist, ob es ähm, äh, neue kleine Kernkraftwerke sind, ob es der Ausbau der Erneuerbaren, ob es Charging-Lösungen sind, ob es der Ausbau von Netzen ist. Das ist das Gesetz, was jo, weiß ich auch nicht, mach mal. Uh, all of the above. Uh, jetzt wird vielleicht noch ein detaillierteres Regelwerk darunter ein Stück weit entstehen, aber man einfach den Eindruck... Die Amerikaner haben einmal, da der Weg CO2-Preise nicht, nicht gangbar ist für sie politisch, das geht nicht durch den Kongress mit republikanischer Mehrheit im, im Repräsentantenhaus, gehen sie einfach den Weg der steuerunterdichten Steuer Förderung. Aber das, der, das ist der eine Unterschied. Aber der viel wichtigere ist, danach regulieren sie extrem wenig und sind sehr liberal für alle Lösungsansätze. Und in Europa gehen wir einen CO2-Preisweg. Ist an sich auch nicht dümmer. Aber danach kommen Taxonomie-Regelungen. Also, da kann man Kleiderschränke mitfüllen, mit, mit detaillierenden Regelungen. Und welche Farbe von welchem Wasserstoff darf zu welcher Jahreszeit oder wie lange präzise, in welcher Form, an welcher Stelle genutzt werden? Sowas gibt es eben in Amerika nicht. Dieses, dieses, lass uns noch mal ein bisschen mehr regeln, was man jetzt ja auch in diesem Heizungsgesetz sieht. Also ein, eine Wut in Versuch, einen Idealzustand herbeizuregulieren. Und ich glaube, so funktioniert sagen wir mal, eine industrielle Revolution, die wir brauchen, einfach nicht. Also Ich habe noch nie von einer Revolution gehört, wo die vorigen Machthaber Aktenschränke voll von Detaillösungen für den revolutionären Weg beschreiben, sondern es sind einfach kräftefrei und Kräfte machen sich Weg und die dürfen eben möglichst wenig begrenzt werden. Also, unser Hauptproblem ist nicht, sollten wir eine steuerliche Förderung versus CO2-Bepreisung gehen. Unser Hauptproblem ist, schmeißt möglichst viel von den begleitenden Regelungen einfach weg und sagt, es geht darum, wir wollen einen möglichst schnellen Weg zur Klimaneutralität. Und das ist es. Und jetzt, Forscher, Investoren, macht was immer ihr wollt und da werden auch Fehler bei passieren. Aber immer wenn der Staat für 50 Jahre versucht, den idealen Weg zu beschreiten, ist der Fehler schon garantiert, der ist eingebaut. Und bei dem anderen ist drei Viertel richtig und ein Viertel falsch, ist auch egal.
0: Ja, und stattdessen ähm, wandern natürlich jetzt quasi auch alle, alles Know-how wieder, wieder ab, wie wir das schon früher in vielen Branchen gesehen haben. Ne? Weil sie natürlich sagen, okay, da drüben habe ich alle Möglichkeiten, Investoren sind da, Steuervorteile sind da, let it go. Und damit hat man natürlich auch schon wieder so einen, so einen Braindrain.
1: Ich habe aber weniger Sorge, also meinetwegen Fisman, äh, es ist, ist groß verhandelt worden, äh, ich kann verstehen, was da passiert. Man braucht, Es ist ein Skalengeschäft, man braucht einfach möglichst viele, mhm. da, davon lebt äh, die Kostendegression, man braucht möglichst große Stückzahlen. Und die Wärmepumpe hat schon gewisse technische Ähnlichkeiten mit der Klimaanlage, nur ein bisschen andersrum. Damit können sie ganz viel Technologie nutzen äh, und damit auch, äh, weil natürlich in Amerika, wenn sie mal überlegen, vom Klima her, wie viele Klimaanlagen da verbaut sind, gibt es da riesige Maschinenparks oder Herstellerparks. Da ist einfach der Boden dann ganz günstig. Das ist, glaube ich, nicht der inflation reduction ab. Das ist einfach simple Größe. Manchmal, die ist auch vernünftig. Wir bleiben in der arbeitszeitigen Volkswirtschaft. Ähm, was mir mehr Sorge macht, ist, verlieren wir die energieintensive Industrie, was ich zunehmend ja, fast glaube. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Begriff befürchte richtig ist. Weil äh, man kann gegen einen Kostennachteil Energie nicht ansubventionieren. Nicht besonders lange. Das ist viel zu teuer. Das trägt keine Volkswirtschaft. Deswegen jetzt diese Diskussion, eines Industriestrompreis. Wenn man sicher wäre, dass das wirklich in zehn Jahren anders ist, können wir ja mal diskutieren. Ich bin einfach nicht überzeugt, dass in zehn Jahren dieser Energiekostennachteil weg ist. Ich fürchte, er wird bleiben. Ja, Und damit ist es sinnlos, zehn Jahre Geld zu verpulvern, um in zehn Jahren festzustellen, dass er dann halt dann geht. Und vorher haben wir viel Geld ausgegeben, das wir dann vielleicht besser anders ausgegeben hätten. Also da wir nun mal beschließen, voranzulaufen und auch alle möglichen anderen Standortnachteile haben, müssen wir wahrscheinlich uns neue Nischen suchen, in denen wir Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Aber wieder, auch für diese Nischen brauchen wir Freiheit. Und nicht eine Million Regulierung.
0: Also Sie sehen die äh, Diskussion quasi um die De Deindustrialisierung sozusagen auch ziemlich fortgeschritten als sehr große Gefahren. Ja, vorsichtig.
1: Äh, wenn wir einen Teil der Industrie verlören, heißt das wirklich, dass wir deindustrialisiert sind. Das hieße es nur, wenn wir keine, nicht in anderen Industrien neue Arbeitsplätze und neue Weltmarktanteile schaffen. Ein Industriestaat setzt nicht voraus, dass sie in allen Industriesparten äh, investiert sind. Das waren wir früher auch nicht. Ähm, also ich, ich sehe den, den, den Kampf um eine Industriestaat nicht verloren. Ich sehe die Möglichkeit, unseren Anteil in der energieintensiven Industrie, also Stahl, Aluminium und so weiter, zu halten. Da bin ich verhaltensskeptisch. Und da glaube ich auch nicht, dass sich das durch Geld lösen lässt. Ähm, glaube ich, da müssen wir uns darauf einrichten, dass das passiert. Aber dann müssen wir auch jetzt alles tun, um in anderen Sparten zu gewinnen. Und wenn man dann auch noch die grüne Gentechnologie und, und was man alles dann vorher verbietet. Sie also, können nicht aus allem aussteigen. Das ist wie eine Energie. Wenn Sie aus allen aussteigen, ist einfach dunkel. Und wenn Sie in der Industrie dann alles Neue verbieten und dann, äh, oder, oder bei, bei AI dann wieder blockieren. Es geht nicht. Also wir müssen, wir haben wohl einen Standort Nachtzeit mit Energie jetzt. Der bleibt. Der wird vielleicht eher sogar noch aufwachsen. Und ähm, ja, da müssen wir uns fragen, sollen wir anerkennen und wo schaffen wir jetzt Zukunft und was müssen wir dafür, das müssen wir da verändern. Also nur, sie werden so einen Umbau nicht hinkriegen, indem sie Verteidigung spielen äh, und, und, und acht Leute vors Tor stellen und Subventionen draufschmeißen. Ähm, da muss man auf Angriff spielen und muss man sagen, wo, wo bauen wir strategisch neu auf, wo wollen wir weltmarktführend werden. Und da muss man dann das Geld hin tun. Und das ist, glaube ich, dann, dann sinnvoller als, als einfach äh, zu hoffen, dass es irgendwie gut geht und in zehn Jahren fällt billige Energie viel Manner vom Himmel.
0: Ich weiß, äh, Sie halten die Diskussion für äh, unnütz, aber in diesem Zusammenhang muss ich die Frage trotzdem noch mal stellen. Müssen wir die äh, Frage nach neuen Kernkraftwerken nicht doch die Debatte anschieben? Ich weiß, dass Sie. Der Meinung sind, das Thema ist durch. Sie haben das letztes Jahr auch klar gesagt, aber ich finde, in dem Jahr ist viel passiert, gerade wie Sie es ja auch selber sagen. Ich meine, wenn wir halt natürlich viele viele Industrie verlieren und vielleicht auch auf Jahrzehnte hinaus diesen Wettbewerbsnachteil haben und nun mal an Industrieland sind, ähm, muss man die ba Debatte nicht dann einfach vielleicht doch mal ohne Schaum vor den Mund führen, äh, um einfach günstige Energiesicherheit hierher zu kriegen, um den Wettbewerbsnachteil auch irgendwann mal auszugleichen?
1: Müssen wir nicht. Diese Diskussion oder diese Entwicklung findet sowieso statt. Die findet statt, ob Deutsche mitdiskutieren oder nicht. Die findet nämlich sowieso woanders statt. Und manchmal ist es auch sowieso schlauer, sagen wir mal, bei, bei ganz neuen Technologien, die, die relativ teuer am Anfang sind, nicht ganz vorne dabei zu sein. Insbesondere, wenn man sowieso in einer Region ist, wo durch Regulierung alles dann nochmal doppelt so teuer ist. Also ich würde mal sagen, ja, dann lass doch mal Amerikaner oder, oder andere mal ein Stück vorgehen. Wenn, wenn es wirklich gelänge, inhärent sichere Spaltungsreaktoren, kleinere Module zu bauen und das zu kostenmäßig akzeptablen Lösungen, dann kann man sich, wenn man das will, irgendwann fragen, ja, jetzt sind Sie ja da. Wie, wie, wie habe ich dann gesagt ja, wenn Sie da sind, muss man nochmal neu gucken in der Ukraine. Ähm, also, ähm, aber ich, ich, das, das würde in Deutschland nur wieder dazu führen, dass die, dass die ganzen Hansel, die da im Brockdorf auf dem Bauzaun alt geworden sind, äh, sich dann wieder zusammenrotten und dann eine gesellschaftliche Aufregungsdebatte führen ohne Ende, ohne dass da irgendwas rauskommt. Und der, der Zug fährt sowieso. Also nochmal, ich würde mal sagen, äh, die, keine Sorge, Diskussion und technische Entwicklung laufen, und zwar ganz ohne uns, und dieser Zug fährt exakt null Kilometer schneller, wenn wir uns in der Diskussion beteiligen. Das Einzige, was passiert ist, wir verhaken uns dann wieder in einem gesellschaftlichen Krieg über eine Frage, die in den nächsten Jahren in Deutschland sowieso irrelevant ist. Also ich sagen, nein, mach das lieber nicht. Es führt nur dazu, dass da Leute wieder ihre, ihre Jugendträume neu mobilisieren und ihre Jugendkämpfe neu führen. Lass uns um Dinge kämpfen, die näher liegen, die wir jetzt hier machen können und müssen. Die Welt braucht Deutschland für diese Frage präzise gar nicht.
0: Wo kriegen wir denn den ganzen Strom her für die ganzen vielen neuen Wärmepumpen, die es in Zukunft in Europa-Blick geben soll, laut Habecks Träumen? Also
1: das Strommengenproblem ist lösbar ähm, durch, durch eine Vielzahl von, von Lösungen. Ähm, also Strom produzieren, wenn wir in Europa es wollen. Und nochmal, in Europa gibt es dann einen breiteren Lösungsraum, ähm, und führend wären die erneuerbaren Energien sein, wenn wir sie wirklich dann mal endlich mit mehr Tempo ausbauen. Es wird dazu eben Erdgaslösungen geben. Es wird Wasserkraft geben, wie die große Wasserkraft in den Alpen, in Norwegen, an den schwedischen Flüssen. Und es wird, es wird natürlich auch Kernenergie geben. Und das sind alles, sage ich mal, Klima. Nicht alles Ideale, aber in ihrem Zusammenspiel bessere als gestern mit sehr viel Kohle und schlechteren Lösungen. Das Mengenproblem ist nicht unser Hauptproblem. Das, das, das Problem wird sein, wie können wir, sagen wir Leistungsspitzen besser verteilen? Also wie speichern wir? Und das zweite Thema wird sein, wie bringen wir es zu dem, der es braucht? Also Speicher und Netze sind viel schwieriger zu lösen als das Mengenproblem. Bei der Produktion ist eher die Frage, werden unsere Lösungen bezahlbar sein? Aber machbar sind sie technisch? Und dann bleibt die zweite Frage, wie, wie lösen wir Spitzen- und Speicherthema und wie lösen wir Transportthema? Denn Strom wird nicht in Tüten und auch nicht über die Post äh, kommen. Sondern nur
0: Und das ist ja nun auch eigentlich eine alte, relativ alte Debatte schon. Und ähm, irgendwie geht sie auch null Meter weiter. Ähm, ich meine, das sind ja riesige Investitionen, die wir da in die deutschen Netze bringen müssten. Ja,
1: die, die riesige Investitionen. Weil die Netze waren eben anders gebaut. Die waren für wenige Großkraftwerke und eine Verteilung. Und sag ich mal nach unten muss man nicht so viel wissen. Ähm, jetzt haben wir schon einige Millionen äh, verteilte Geräte, sei es Einspeisungen von, von Solar, Wind und irgendwas, aber auch eben Ladepunkte, Wärmepumpen. Wenn wir die Ziele der, Europa, der Europäischen Union erreichen wollen bis 2030, werden wir das, was heute da ist, eher mit einem Faktor 5 bis 6 in sechs Jahren noch vervielfachen müssen. Geht das grundsätzlich? Ja, aber wieder. Dafür müssten wir jetzt in diesen Netzen ein Ausbautempo erstmal aufnehmen. Das Haupthindernis dafür sind wiederum völlig überraschend, Genehmigungen. Ähm, selbst für diese, sage ich mal, nicht Höchstspannungsnetze an der Autobahn, sondern diese etwas 110 KV-Ebene heißt es, die Hochspannungsnetzebene dauern Genehmigungsverfahren in Deutschland mehr als zehn Jahre. Ich kenne Unternehmen, äh, die, glaube ich, im Augenblick knapp 30 Verfahren laufen haben und in den letzten Jahren präzise null Genehmigung bekommen haben. Null. Äh, also es liegt alles. Ähm, also das Genehmigungsthema ist das erste große Thema. Wieder der gordische Knoten, sonst nein. Äh, das zweite Thema ist dann ähm, Lieferfähigkeit. Ähm, werden wir genug äh, Teile Trafostationen, digitale äh, Lösungen, kriegen wir einfach schnell genug die Teile. Und das Dritte ist Arbeitskräftemangel. Ähm, ich glaube immer noch der Arbeitskräftemangel, da eben in der energieintensiven Industrie und anderen Industrien Arbeitsplätze wegfallen, ist es eher eine Mobilisierung vorhandener Talente, die man manchmal lokal manchmal inhaltlich nachschulen muss oder bewegen muss. Ich denke irgendwie, wenn, wenn wir alle wollen, dann geht das. Lieferfähigkeit glaube ich auch, müssen wir nur eben Verpflichtungen eingehen, das ist wirklich zu kaufen. Genehmigung, wenn da vorne nichts passiert, sind die anderen Probleme sowieso müßig zu lösen. Und äh, im Aumig haken alle drei und deswegen im, im kann ich nicht erkennen, dass also ein, eine fünffache Tempobeschleunigung bis 2030 stattfindet. Sehe ich nicht. Und dann werden wir nicht die Zahl der, der Ladepunkte, wir werden nicht die Zahl der Wärmepumpen haben, wir werden aber auch nicht die Zahl der Einspeisepunkte erneuerbaren haben. Und was dann ganz traurig für mich, oder wenn ich wirklich frustriert rauskommt, meine große Sorge ist, dass dann einfach, weil nichts Neues passiert ist und nicht ausreichend Neues passiert ist, kommt dann plötzlich irgendjemand und sagt, also den WLAN zu sagen, dass wir jetzt das Licht ausschalten, ist echt doof. Ähm, das mögen die gar nicht. Also so südafrikanische Zustände, wo dann immer jeden Tag zwei bis vier Stunden abgeschaltet wird, ist schwer zu vermitteln. Und was dann kommt, ist, dann sagt plötzlich jemand, oh, da waren doch diese Kohlekraftwerke. Ähm, dann lassen wir doch mal lieber ein bisschen weiterlaufen. Und diesen Offenbarungseid äh, dann eben im Nachhinein zu wissen, dass man zu früh Dinge abgeschaltet hat, auch die letzten Kernkraftwerke, dass man zu langsam war, das wird, glaube ich, eine sehr traurige Realität werden. Und die wird uns auch volkswirtschaftlich schwächen. Also mal zu antizipieren und zu gucken, wo, wo wir ändern, das wäre jetzt gut.
0: Mhm. Wäre ja eigentlich eine Riesenchance für Deutschland, auch wirtschaftlich gesehen, ne? wenn man das als großes Investitionsprogramm fährt, diese Energiewende.
1: Aber nicht jede Investition ist, schafft volkswirtschaftlichen Wohlstand. Also was wir in Wirklichkeit häufig tun, wir ersetzen einen Kapitalstock, wir erweitern den Kapitalstock nicht. Also wir bauen nicht neues, ergänzendes zu etwas vorhandenem dazu, sondern wir bauen etwas ab und ersetzen es durch etwas anderes. Das führt natürlich auch schon zu irgendwelchen Beschäftigungseffekten am kurzen Ende. Das führt aber nicht notwendig dazu, dass ein Land reicher wird. Wenn man seinen Kapitalstock nur vorzeitig erneuert, kann das einen gewissen Sommer Schub bringen, aber es bringt nicht plötzlich Wohlstand. Also diese, diese Geschichte, dass, dann, dass das ein wahnsinniges Wohlstandsprogramm ist. Also, die, die bin ich noch nicht so sicher und äh, die glaube ich auch nicht wirklich. Und auch, dass Energie, wenn wir sehr viel Erneuerbare haben, sehr günstig ist, die glaube ich auch noch nicht. Die Erneuerbaren sind betriebswirtschaftlich. Wenn Sie den Strom Cent pro Kilowattstunde rechnen, ist die billigste Energieform natürlich erneuerbar. Sie ist auch keine Frage. Deswegen, wo investieren Investoren, die viel Geld haben, Private Equity, auch Energieunternehmen, wo investieren die? Natürlich in Erneuerbaren, weil die sind ja nicht bekloppt. Heißt das aber, dass die volkswirtschaftlichen Kosten die günstigsten sind? Das ist eine ganz andere Frage. Sie müssen Heute haben wir praktisch zur Versorgung von 600 Terawattstunden eine bestimmte Menge Kraftwerke. Nicht nur so viel wie wir 600, sondern man muss ja auch fallen ja welche aus. In Zukunft bauen wir Dreivierfach erstmal, weil Erneuerbaren immer zur gleichen, vielfach zur gleichen Zeit produzieren. Also müssen viel, viel mehr Kapital investieren als einmal. Wir investieren dieses Kapital drei, viermal. Jede einzelne Kilowattstunde bleibt günstig. Aber wenn man drei, viermal das Kapital investiert, das Kapital will bedient werden, wird es teurer werden. Und dahinter bauen wir noch einen gigantischen Kraftwerkspark, neuen Kraftwerkspark aus Gaskraftwerken die dann irgendwann mit relativ teurem Wasserstoff betrieben werden sollen. Das, dieses ist, und dazu müssen Sie ganz andere Netze, viel mehr Netze äh, bauen. Das gehört einfach dazu, um dann eben zu elektrifizieren, was ja nicht falsch ist. Aber Sie erweitern den Kapitalstock gigantisch. Also Sie binden viel, 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 viel mehr Kapital. Warum dann nur, weil die Produktion einer einzelnen Einheit relativ günstig ist, dieses System günstig sein soll? Das leuchtet mir einfach schlechterdings nicht ein. Das, ich, irgendwie, entweder kann ich nicht rechnen oder mir ist da irgendwas entgangen. Also wir, wir binden extrem viel mehr Kapital als heute für die Lösung eines Problems. Nochmal, das ist nicht völlig falsch. Denn Wir können zum Beispiel mit Kohle nicht weitermachen. Aber wir sollten die Leute nicht veralbern, indem wir sagen, das ist dann, nachdem wir das gemacht haben, ist plötzlich alles umsonst. Die Sonne schickt ja keine Rechnung. Das ist ja Blödsinn. Natürlich schickt die Sonne keine Rechnung, aber die Solarpanel schicken eine Rechnung. Weil die fallen nämlich nicht von der Sonne. Von der Sonne kommt nur die Einstrahlung. Das Solarpanel, die Leitung und alles, die fallen nicht von der Sonne. Sondern die müssen gebaut werden und die kosten Geld. Und äh, auch wenn sie relativ billiger werden, wenn man so viel davon hat, kosten sie gemeinsam absolut eine ganze Menge Geld. Also... Dann sind wir wieder an dem Kreis. Werden wir aufgrund eines so tollen Vorteils plötzlich wieder energieintensive Industrien hier haben? Nein, werden wir nicht, glaube ich nicht. Die werden woanders sein.
0: Und dann müssen wir damit einfach leben?
1: Ja, dann müssen wir uns darauf einrichten. Ähm, und nochmal, geht deswegen die Welt unter? Nein, vermutlich nicht. Müssen wir trotzdem in einzelnen auch ein bisschen Geld ausgeben, um bei bestimmten Dingen einfach dabei zu sein? Glaube ich ja. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir gigantische Mengen grünen Wasserstoff hier erzeugen sollten. Es geht woanders viel billiger. Trotzdem müssen wir grünen Wasserstoff produzieren. Also selbstverständlich müssen wir das, damit wir bei der bei der Elektrolyseforschung vorne mit dabei sind und dann hoffentlich die besten und günstigsten Elektrolyseuren bauen und die dann irgendwohin exportieren, wo es billiger ist. Also wie mit Transrapid, wenn man wenn man, wenn man nicht selber investiert, versteht man die Technik nicht und dann kann man auch keine Geräte verkaufen. Wir müssen also etwas tun, aber wir, wir sollten genau so viel tun, wie sinnvoll ist und den Rest werden wir importieren. Und dann, die, die, und dann diese Milchmädchenrechnung, ja in Saudi-Arabien kostet äh, Solar äh, nur einen Cent. Stimmt. Aber Öl kostet in Saudi-Arabien, um zu produzieren, auch nicht 100 Dollar, sondern es hat immer nur 2, 3 Dollar gekostet. Die hatten aber die unangenehme Eigenschaft das deswegen nicht für zwei, drei Dollar zu verkaufen, sondern zum Weltmarktpreis. Und genauso werden sie das mit Wasserstoff machen. Die werden den zum Weltmarktpreis verkaufen und nicht zu ihren Produktionskosten. Warum sollen sie das denn tun, wenn sie nicht bescheuert sind? Deswegen diese ganzen Mogelpackungen, wo man den Leuten Teilwahrheiten und Teilgeschichten erzählt, die jede für sich wahr sind, die aber einfach in Summe nicht stimmen und nicht aufgehen. Wir müssen eine erwachsene Diskussion im Energie führen. Eine ernsthafte und erwachsene Diskussion. Was sind alles unsere Probleme? Was sind die Folgen der Situation? Welche akzeptieren wir? Welche mitigieren wir? Und wie tun wir das? Die sehe ich unreif und nicht in der Lage, bisher die Durchbrüche zu bringen. Aber nochmal, dafür brauchen wir, Das muss auf den, quasi auf den digitalen Marktplätzen diskutiert werden. Wo immer gleich der nächste Shitstorm kommt, aber wir müssen es offen, ehrlich und ohne mal, Geschichtchen äh, von, von, von heilen Welten und, und, äh, und irgendwann fällt vom Himmel die Lösung, sondern es ist viel Arbeit, es ist viel Anstrengung, es ist viel Zumutung, äh, aber wir sind ja nicht blöd. Äh, lass uns mal kämpfen. Wir haben in der Vergangenheit auch aus schwierigen Situationen äh, viele Lösungen gemacht und wenn ich um so meine Zweite Heimat Schweiz sehe, keine Rohstoffe, eine echt schwierige Geografie, steht überall Berge im Weg. Das Einzige, was wir haben, ist ziemlich schlaue Köppe und die Bereitschaft zu sagen, ja, und dann noch eine teure Währung, aber alles gut, wir kämpfen. Und da passiert dann eine ganze Menge. Und so diesen, diesen, diesen Ruck, diese Offenheit zu diskutieren, wäre jetzt mal wieder gut.
0: Dafür sind wir hier und Sie natürlich auch. Ähm, sie haben letztes Jahr ja auch schon gesagt, es ist ein, ein sehr europäisches Phänomen, diese Energiekrise, ähm, weil sie äh, im Rest der Welt nicht stattfindet.
1: Oder in, immer nur in Facetten und sehr abgedämpft, das ist so. Ähm, es gibt eben keine Weltregion, die, ähm, die so struktur, also in, so in Summe so viele Nachteile hat, weil sie so wenig lokale Rohstoffe hat. Und gleichzeitig heute Produktionsschwerpunkt der Welt ist also mit den höchsten relativen Energieverbrauch und das ganze Modell häufig auf Export noch gerichtet ist, das führt in Summe halt zu einer, zu einer ziemlich schwierigen Startposition. In Amerika gibt es Energie in Hülle und Fülle und zwar all of the above und die machen eben immer alles und dann kommt auch eine ganze Menge Gutes raus. Die hatten zum Beispiel nie so einen strukturellen Ausstieg aus der Kohle, und findet aber trotzdem statt. Also die nehmen viele, sage ich mal, Dinge, die wir mit Schaum vor dem Mund diskutieren, passieren dort einfach als Kollateralnutzen. Und in Asien ähm, ist eben nicht dieser moralische Überschuss da. Also nach dem Motto, wir müssen äh, mit Abstand führen, beeilen und alles immer besser und schneller machen, sondern da ist viel mehr Pragmatismus im Lösungsraum. Ähm, und auch die Überlegung, natürlich wachsende Bevölkerungen einfach mitzunehmen und nicht, nicht nur mit Zumutungen zu agieren. Also die Nachteile sind schon, sind schon ziemlich erheblich. Und, aber es muss doch unser Ehrgeiz sein, dass wir nicht das, das schönste Museum der Welt sind. Also es, wenn, ich, wenn ich wählen darf, würde ich immer gerne in Europa leben. Es ist nirgends sicherer, es ist nirgends gerechter, berechenbarer, sauberer, glaube ich schon, wir haben viele Dinge, die gut sind. Aber unsere Innovations-, unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Zukunftsfähigkeit für die nächste Generation, da haben wir jetzt verdammt viel verspielt. Äh, aber da hilft jetzt nicht Lamentieren von irgendwelchen Leuten von der Muppet Show. Ähm, das muss jetzt auch gerade, finde ich, auch stark aus der jungen Generation kommen, die einfach dann sagt, ähm, wir lassen uns das, was da 68er und andere aufgebaut haben, an, an, an Komplexität, an, an verrechtlichen Systemen, an lösungsfernen Bedingungen, einfach nicht ewig gefallen. Äh, wir hauen den gordischen Knoten mal durch. Und ich habe einfach eine gewisse Menge Optimismus, dass, weiß nicht, wo ich den hernehme, aber ähm, dass, dass irgendetwas passiert. Äh, vielleicht irre ich, das wäre doof. Aber das wäre noch viel döfer für die nächste Generation als für mich.
0: Was kann, weil sie es natürlich jetzt vorhin schon angesprochen hat, was kann Europa und auch Deutschland denn da von der Schweiz lernen? Ist es Pragmatismus? Naja,
1: also die Schweiz hat ein paar schnelle Schritte jetzt gemacht, weil man die Krise schneller erlebt hat und auch merkt, dass man in einer Insellage ist. Man hat ja die Verhandlungen zur EU erstmal abgebrochen und merkt plötzlich, ach du liebe Leute, Energie ist ein, ein Mengenthema und ein Größenthema und wir sind ja doch ziemlich klein und da müssen wir eben schneller vielleicht jetzt wieder was machen und da war eine, eine Bereitschaft, in dieser Krise ein paar Dinge sehr schnell zu machen. Aber ich würde es jetzt noch nicht so abfeiern nach dem Motto, alle Dämme sind gebrochen, weil man merkt auch schon wieder, jetzt in der Umsetzung kommen wieder alle, die, die bei der ersten Krise hat keiner gewagt, so richtig zu widersprechen. Jetzt, wo der erste Winter gut gegangen ist, kommen auch wieder aus allen Löchern die Leute, die sagen, das vielleicht nicht und das vielleicht ein bisschen kleiner und das vielleicht ein bisschen anders. Also man merkt auch dort, der, der Druck auf den Kessel muss sein. Bei uns in der Schweiz wird gewählt bald. Das führt auch nicht zu besonders viel Mut. Ähm, es gibt Erstaunlich, dass es ein paar schnellere Lösungen über die Ebenen Föderationen, Kantone und Gemeinden möglich waren. Es gibt trotz komplexes Systemen schneller mal eine Reaktion. Aber ob das dann nachhaltig ist, das müssen wir abwarten. Was die Schweiz aber klugerweise nicht tut, solange sie nicht die neue Lösung geschaffen hat, schalten die nichts ab. Das haben sie mal gelassen. Und führen da jetzt auch eine sehr erwachsene Diskussion, unter welchen Randbedingungen können wir das, was heute da ist, sicher denn weiter betreiben. Also diesen moralingetriebenen äh, Überschuss, jetzt müssen wir noch irgendwas verhindern oder müssen wir irgendwas abschalten, das machen die Schweizer nicht. Aber das machen die Schweden auch nicht. Da sind wir, da sind wir die Einzigen, ehrlich gesagt. Also das Bild des Geisterbahnfahrers. also Wir fahren völlig selbstgerecht und es kommen ganz viele Lichter entgegen. Und wir wundern uns über die vielen Geisterfahrer. Aber das, auch da eben, das sind alles Geschichten. Also zum Beispiel, jetzt wird immer ganz aufgeregt diskutiert, wieso wollen jetzt Holländer, Schweden, Engländer, Franzosen, Polen, Tschechen neue Kernkraftwerke bauen, wenn doch die erneuerbaren Energien pro erzeugte Einheit günstiger sind? Warum kommt nicht mal irgendein Journalist auf die Frage, Sie, lass uns mal ganz kurz vermuten, dass Sie nicht alle institutionell blöd sind, wenn die Zahlen stimmen. Also, wo, was, was habt ihr denn gerade vergessen zu erzählen? Warum machen die denn das? Die, die, die werden doch nicht alle doof sein. Nein, weil man dann plötzlich merkt, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft sind zwei Rechenebenen und die passen nicht notwendig zusammen. Und ähm, deswegen, wir, wir führen manchmal Diskussionen auf Grundschulniveau. Und das Erstaunliche ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute zu bequem geworden sind, dass da nicht sofort immer einer sagt, halt, ist der Kaiser vielleicht nackig? Äh, erklär mir mal schnell, warum sind die alle doof? Warum machen die das? Und, und dann sagen, jetzt sag mal die Wahrheit, sag mal genau, äh, was rechnen die denn? Und dann würde man dann sich darauf kommen, ja, will ich das trotzdem nicht, vielleicht, aber dann verstehe ich plötzlich was. Und wir lassen uns von, von zu viel... Das klingt jetzt vermessen, aber von zu viel Fachhochschulprofessoren und, und Lobbyisten, Wissenschaftlern, die, die, die eher einfach Glaubenssätze treiben und, 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 äh, und Kampfzüge begleiten, immer wieder verdummen und, äh, und keiner widerspricht und sagt, halt, da kann was nicht stimmen.
0: Ja, das ist leider ein bisschen die traurige Realität im Moment. Ähm, quasi abschließend noch die Frage, ähm, sollte ein so großes Industrieland wie wir nicht gerade in dieser Debatte, äh, wenn wir um uns herum schauen, Sie haben die Aldi länder genannt, ähm, dafür sorgen, dass wir unseren Primärenergiebedarf selber decken können und nicht ringsherum alles importieren müssen? Denn darum geht es ja am letzten Endes.
1: Nein, das ist, das ist nicht machbar. Also wir importieren heute, ich habe jetzt die Zahl gerade nicht verfügbar, ich glaube 70 bis 80 Prozent der Primärenergie. Dass wir plötzlich in ganz andere Größenordnungen kommen, das, das, das geht strukturell nicht. Wir, wir tun es doch schon schwer, das bisschen an Erneuerbaren, was wir jetzt haben, auszuhalten und, und das zu vervielfachen. Wenn wir durchrechnen, wie viel, wir unseres, Land, wie viel unseres Landes wir zuflastern müssen, und dann darf die Frage entsteht eigentlich noch mehr Nutzen, wenn ich zehnmal Wind in der gleichen Stelle produziere. Wie speichere ich den jetzt eigentlich? Wie transportiere ich den denn dann überhaupt noch? Also das ist manchmal ist, 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 ist mehr nicht besser. Also man es gibt in vielen Studien den Hinweis, dass es auch eine Saturierung gibt, wo ein System mehr zum Beispiel erneuerbare einfach sinnvoll nicht mehr verarbeiten kann ohne neue technologische Durchbrüche. Nein, das das, das sehe ich nicht.
0: Dann ähm, sind wir noch ein bisschen im Hoffen und Bangen und vor allem im Aufklären. Herr Theissen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Hey, vielen Dank. Und ich finde, die Diskussion müssen wir weiterführen, wie ich begonnen habe. Wir waren letztes Jahr zu aufgeregt. Wir sind jetzt zu ruhig. Strukturell, taktisch ist einiges gelungen. Strukturell ist wenig passiert. Und äh, diese großen Debatten müssen wir ehrlicher, vorurteilsfreier und ideologiefreier führen. Ähm, aber nochmal, also wir haben in dem Land immer wieder mal die Kurve bekommen und äh, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Von daher gehöre ich zur Kampffraktion äh, und bin für Lösungsräume sehr sehr offen und sehr sehr frei.
0: Das nehme ich als sehr schönes Schlusswort, denn äh, da stehe ich Schulter an Schulter mit Ihnen in dem Falle. Vielen Dank, Herr Thalhammer. Alles also, ist gut und alles Gute an die Zuschauer.
1: Tschüss. Danke.